0: Backstage, The Model Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Modelalltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage Insights und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte. Hello. Hello zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> das ist jetzt unser zweiter Versuch. <lacht> ja, wir haben gerade schon, schon ein halbes Gerät gefüllt und dann ist es Fall, dass wir gar nicht aufgenommen haben. Bra.
1: Deswegen machen
0: ich es nochmal. Wie <lacht> schlecht.
1: Naja, egal. Aller guten Dinge sind zwei jetzt. Ho hoffentlich. <lacht> ja. Genau, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir nehmen heute das erste Mal auch mit Video auf. Und ja, es ist ein bisschen komisch. Wir haben gerade eben schon gesagt, wir fühlen uns ein bisschen beobachtet. Mm. Aber wir ignorieren das einfach und gucken uns weiterhin an, wenn wir miteinander reden. <lacht> und ja. Genau. Ich würde sagen, wollen wir direkt ins Thema reinsliden?
0: Yes. Heute geht es um das Thema. Nice. Heute geht um das Thema Modelportfolio. Das ist ja so ein essentieller Gegenstand im Modeln, dass wir dachten, wir sprechen einmal darüber, wie ein gutes, gutes aussieht. Warte ich Wie ein gutes Modelportfolio aussieht, was da alles reingehört und geben euch ein paar Tipps und Tricks mit, die wir in unserer Zeit als Model gelernt haben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz spannend oder relevant auch für alle, egal ob man jetzt schon Model, Model ist und vielleicht aber auch gerade ein bisschen stuck ist oder ob man gerade mal anfängt und noch gar keine Ahnung hat, wie das eigentlich alles abläuft und so.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wofür braucht man überhaupt ein Modelportfolio? Warum ist das wichtig?
0: Ein Modelportfolio ist ja quasi so die Visitenkarte eines Models. Also sie repräsentiert deine Fähigkeiten, deine Skills und zeigt quasi eine Auswahl von Bildern. Den besten Bildern haben wir gerade schon gesagt oder vielleicht auch den wichtigsten Bildern von Jobs oder Shootings, ähm, wo man einfach sehen kann, wie gut du posen kannst, wie gut du oder wie viele verschiedene Gesicht Gesichtsausdrücke du drauf hast. Was für Bereiche du auch, in welchen Bereichen du auch arbeitest als Model und vielleicht auch welche Jobs du schon hattest, weil teilweise auch Kunden oder Bilder von Jobs damit mit drin sind oder Videos. Genau.
1: Quasi deine besten Bilder, ja. die deine Skills zeigen. Ja. Die zweite Frage: Was braucht man, um ein Portfolio aufzubauen? Auf jeden Fall brauchst du natürlich, wie, wie Mina jetzt gerade schon gesagt hat, du brauchst gute Bilder. Wie bekommst du gute Bilder mit Fotografen? Das heißt, Du darfst dir verschiedene Shootings organisieren, die ähm, du mit verschiedenen Fotografen umsetzen kannst. Ähm, das heißt, es geht darum, wirklich Shootings zu planen. Das ist super wichtig und ist aber auch zeitaufwendig. Trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, denn gerade wenn du dich zum Beispiel bei Kunden vorstellen willst, bei der Selbstvermarktung oder bei Agenturen dich vorstellen möchtest, ist es wichtig, dass du ein Portfolio hast, damit der Kunde oder die Agentur halt sieht, was du schon gemacht hast, wie deine Skills sind, auf welchem Stand du bist oder auf welchem Level du bist. Und deswegen, ganz wichtig,
0: Shootings organisieren mit den passenden Fotografen. Ja. Und wir können ja in der Stelle gleich noch sagen, es gibt ja, oder wir haben ja auch immer gesagt, gerade wenn man anfängt, dann ähm, kann man auch TFP-Shootings machen, also quasi freie Projekte. Ich finde aber, ehrlich gesagt, meiner Erfahrung nach, jetzt nach den Jahren, finde ich, es ist super selten, dass TFP-Fotografen auf so einem hohen Level arbeiten, dass das für ein richtig gutes Modelportfolio portfolio reicht. Außer du bist schon richtig etabliert und arbeitest halt auch mit richtig guten Fotografen zusammen, die dann einfach, die in der Regel vielleicht nur bezahlte Projekte machen würden, aber dann mit dir ein freies Projekt machen. So, dann finde ich, dann geht das. Aber ansonsten in den meisten anderen Fällen, gerade am Anfang, die Fotografen, die man da vielleicht findet oder die mit einem zusammenarbeiten, ähm, sind die meisten nicht portfolio-tauglich weil es ja dann auch nicht nur darum geht, was du möchtest bei dem tfp sondern auch, dass beide irgendwie zufrieden, einverstanden sind und das ist was, was sich halt nicht so richtig fürs Portfolio eignet in der Regel.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, das kann ich zu 100% unterschreiben, mhm. weil es ist ja genauso wie, Mod warum sollte ein gutes Model kostenlos arbeiten? Warum sollte ein mhm. guter Fotograf kostenlos arbeiten? Natürlich, wenn du schon an einem bestimmten Punkt bist, dich, wie gesagt, etabliert hast oder schon auf einem bestimmten Level bist, dann kannst du natürlich auch mit Fotografen zusammenarbeiten, die auch schon auf einem tollen Top-Level sind, weil man dann Projekte zusammen umsetzen kann. Aber wenn du gerade am Anfang stehst und dein Modelportfolio erstmal aufbauen möchtest, dann würden wir auf jeden Fall empfehlen, da auch rein zu investieren und auch Geld in die Hand zu nehmen, weil Qualität kostet nun mal, das ist ganz normal, aber wenn du das Ganze eben auch professionell angehen möchtest, dann lohnt sich das zu 100%.
0: Ja, vor, vor allen Dingen auch allgemein dieses Thema, das wollen wir aber nochmal in einer anderen Folge besprechen. Investitionen sozusagen zu tätigen als Model ist wichtig und, und notwendig, äh, wie in jedem anderen Beruf auch, da, es gibt ja eigentlich keinen Berufsberuf, wo man keine einzige Investition tätigt, wenn es nicht nur die Studiengebühr ist, also auch diese Semestergebühr oder Lehrmaterialien oder sowas. Es ist genau wie, im Model ist es genau wie in jedem anderen Job auch, dass man auch Investitionen tätigen muss, die dann zum Beispiel sich in Form von Shootings oder so zeigen. Aber da wollen wir nochmal spezifisch über eine anderen Folge drüber sprechen, mit einem Special Guest. Deswegen gehen wir jetzt wieder darauf ein.
1: Genau, das machen wir dann ein anderes Mal. Worauf sollte man beim Aufbau seines Portfolios achten?
0: Ich würde sagen, dass man auf jeden Fall darauf achtet, dass alle Bereiche abgedeckt sind. Also es gibt ja verschiedene Bereiche, in denen man als Model arbeiten kann. Die sollte man erstmal festlegen, auch bevor man mit dem Portfolioaufbau ähm, beginnt, weil sonst wirklich, gibt ihr einfach ohne Geld aus. Bei mir hat es gerade an der Tür geklingelt. Kann ich kurz zur Tür gehen? <lacht> ja, <lacht> geh ruhig, ich rede einfach weiter. Okay. Ich mache mal bloß meine, meine <lacht> Aufnahmepause, ja? Ja, okay. Oh.
1: Genau, wie Mina gerade schon gesagt hat, es geht eben darum, dass ihr eure Bereiche kennt. Das ist sehr, sehr wichtig. Es bringt euch nichts, wenn ihr zum Beispiel Petit seid, also zum Beispiel 1,60, 1,64 und dann sagt, okay, ich möchte jetzt im High-Fashion-Bereich durchstarten. Natürlich kann man Träume haben und Ziele verfolgen, allerdings ist das sehr, sehr schwer und es lohnt sich mehr, dann andere Bereiche, die dann auch gewinnbringender sind, in Angriff zu nehmen und um dann sich nicht irgendwie fünf High-Fashion-Shootings zu organisieren, wenn man in dem Bereich wahrscheinlich eher sowieso nicht arbeiten würde. Nur als Beispiel. Ein anderer Fall zum Beispiel, ihr seid sehr kommerziell und vom Typ und ihr sagt dann, ich möchte in den High Fashion Bereich. Oder ihr seid vom, vom Typ sehr edgy, sehr High Fashion und sagt, ich möchte aber ich möchte in den Commercial Bereich und ihr organisiert euch dann nur Shootings im kommerziellen Bereich. Das heißt, kennt eure Bereiche und schaut wirklich, dass ihr euch Shootings in diesen Bereichen organisiert. Das macht einfach am meisten Sinn. Und wir wollen natürlich auch, dass ihr mit der Arbeit als Model Geld verdient. Dementsprechend macht es am meisten Sinn, wenn ihr euch die Bereiche aussucht, die zu euch am besten passen. Sei es High Fashion, sei es Beauty, sei es Commercial, sei es was auch immer. Schaut einfach, dass es dann zu euch passt. Und dass ihr dann auch den richtigen Fotografen oder die richtige Fotografin für den Bereich auswählt. Das heißt, plant nicht ein High Fashion Shooting mit einem Commercial Fotografen. Für ein Beauty-Shooting sucht euch einen Top-Beauty-Fotografen oder eine Top-Beauty-Fotografin und plant dann auch wirklich. Und was wir euch auch empfehlen würden, ist, wenn ihr dann diese Portfolio-Shootings plant, schaut auch, dass ihr nicht an den falschen Enden spart. Zum Beispiel Herren-Make-up ist essentiell. Viele Fotografen haben ihr Herrn Make-up und bieten das dann direkt mit an. Sie haben dann meistens schon jemanden mit dabei, den sie dann häufig mitbuchen zusätzlich und auch einen Stylisten oder einen Stylisten. Wenn ihr dieses Shootings macht, würde ich immer empfehlen, dann auch professionelle äh, Make eine professionelle Herren Make-up-Artistin zum Beispiel dabei zu haben. Gerade wenn es um Beauty geht, super wichtig. Oder mh, wenn es um High Fashion geht, dann schaut, dass ihr nicht am Stylisten spart. Weil am Ende soll es professionell sein und es macht einen Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Was hast du noch alles gesagt? <lacht> mm.
1: Ich habe das nur weitergeführt, was du gesagt hast. Also, dass man die Bereiche kennen soll, dass man zum Beispiel m, sich ein bisschen damit auseinandersetzen soll, dass wenn man jetzt zum Beispiel 1,60 ist, macht es jetzt nicht so viel Sinn, sich fünf High-Fashion-Shootings zu organisieren. Dann soll mm. man lieber schauen, dass man äh, sich das organisiert, wo, wo man auch reinpasst, weil es soll ja auch mm. gewinnbringend sein. Ähm, man will ja als, äh, als Model auch Geld verdienen, dementsprechend wird man wahrscheinlich eher weniger für die High-Fashion-Projekte angefragt, wenn man eben einfach kleiner ist. Ja, nächste Frage? Yes. Mm, genau, kenne deine Bereiche wäre das nächste gewesen, aber das haben wir ja jetzt schon mal ein bisschen angesprochen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, deswegen hier nochmal an der, an der Stelle, kenne deine Bereiche, setze dich damit auseinander.
0: <lacht> ja, und Dann was, sorry, was ich auch immer noch richtig gut finde, oder was mir viel geholfen hat, gerade wenn man am Anfang irgendwie noch richtig lost ist in dieser Welt, es schau, dass du Models findest, die dir vielleicht ähnlich sind, von nicht die genauso sind wie du, aber die halt vielleicht auch so eine Körpergröße haben, eine Körperstatur haben, die vielleicht auch das machen, wo du hin willst und vergleich dich, also nicht im negativen Vergleichen, aber orientier dich halt an denen, was machen die, wie sieht deren Portfolio aus und in welchen Bereichen arbeiten die auch, wo buchen die vielleicht viele Jobs und guck dann, ob das vielleicht was für dich ist, was für dich auch funktioniert, weil... Ich kenne, das manchmal hat man einen Traum, dass man irgendwas unbedingt machen möchte, aber die Industrie ist teilweise einfach noch nicht so weit. Zum Beispiel wenn es um die High Fashion Bron äh, Branche branche geht. <lacht> Und äh, deswegen kann ich auch beim Portfolioaufbau auf, euch echt empfehlen, euch an die Models, die schon da sind, wo ihr hin wollt. Also entweder die schon erfolgreich arbeiten in der Selbstvermarktung oder halt bei den Agenturen unter Vertrag sind, bei, zu denen ihr auch hin wollt. Ähm, wie sehen deren Portfolios aus? Welchen Bereichen arbeiten die? Was zeigen die da vielleicht auch? Wie posen die? Genau.
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Genau, dann next question. Wie gestalte ich das Portfolio selbst? Mm. Wie mache ich das überhaupt? Dann habe ich ja die Bilder und was mache
0: ich dann damit eigentlich? Lade ich die alle in einer Dropbox hoch oder? <lacht> nope. Wie stelle ich das an? <lacht> also ich habe ich hab für mich gelernt in den, in den Jahren, dass du es den Kunden oder Agenturen so einfach wie möglich machen möchtest, das, das zu zeigen oder das zu sehen, was du denen zeigen willst, sozusagen. Also, du musstest den quasi wirklich auf einem Silbertablett präsentieren, damit bloß nicht zu viel, zu viele We um, rum, wie sagt man das, Umwege, um dahin zu kommen, wo du hin willst, sondern wirklich richtig clean und einfach. Und wir haben aber, und wir haben ja auch mal Model-Coaching gemacht und da haben wir von der lieben Miriam beigebracht bekommen, dass man es unter anderem zum Beispiel in einem PDF-Dokument oder ähm, es also gibt so verschiedene Programme, wo man halt so Illustrationen drauf machen kann oder so. Ähm, die Bilder halt auf einer Seite präsentiert und dann für mich am einfachsten nach Bereichen aufgeschlüsselt ist äh, sind. Nee was? Ja, also dass die Bilder <lacht> sozusagen auf einer, auf vier Seite ähm, hinterlegt sind, ähm, zum Beispiel in Dreierformation und ihr dann damit alle eure Bereiche abdeckt und dann wirklich nur die allerstärksten Bilder da rein und Damit man das gut strukturiert und übersichtlich sehen kann, wie, also genau, was für Bilder ihr überhaupt habt. War das verständlich? Das hat ein bisschen umständlich genau. erzählt. Ich kann es ja doch mal zusammenfassen.
1: <lacht> <lacht> also ihr habt verschiedene Seiten. Pro Seite habt ihr einen Bereich und pro Seite nehmt ihr drei Bilder. Das heißt, ihr habt, wie ihr mir gesagt habt, eure Bereiche aufgeschlüsselt pro Seite und dann eure stärksten Bilder pro Seite, pro Bereich. Das heißt zum Beispiel eine Seite Beauty, eine Seite Commercial und so weiter. Ja. Und ich glaube, es macht Sinn, sich so für ein Portfolio sich mindestens so drei bis vier Shootings zu organisieren, beziehungsweise von verschiedenen Shootings so mindestens drei bis vier ähm, ja, drei bis vier Shootings einfach in dieses Portfolio zu integrieren, einfach damit man eine gewisse Varianz hat und naja, da auch zeigen kann, was man schon so drauf hat und was man schon gemacht hat.
0: Mhm.
1: Genau. Das kann man zum Beispiel ganz einfach über Canva machen. C-A-N-V-A. Mhm.
0: Nicht das gesponsert an der Stelle?
1: Ja, nicht, nicht gesponsert. Leider noch, noch nicht. <lacht> <lacht> genau, da kann man das ganz einfach, kann man sich ganz einfach anmelden, das ist alles kostenlos und dann kann man das da ganz einfach erstellen. Da kann man sich auch eine Setcard erstellen, da kann man sich eine Polar Card erstellen und da kann man auch regelmäßig einfach Bilder austauschen. Zum Beispiel, wenn man dann neue Shootings gemacht hat und dann neuere Bilder mit ins Portfolio reinnehmen möchte, Bilder austauschen möchte, geht es darüber ganz easy. Yes. Okay. Last but not least, Mina, wann ist denn das Modelportfolio fertig? Well, guys,
0: that's a never ending story. Nein, wirklich. Ihr werdet, werdet wahrscheinlich niemals fertig sein, obwohl ich finde, wenn man am Anfang erstmal diesen großen Berg von Start sozusagen hinter sich gebracht hat, also erstmal die erste große Hürde und ihr habt irgendwas, dann habt ihr schon mal richtig viel geschafft, weil danach kann man sozusagen über die Jahre immer wieder Feintuning machen, wenn ihr weitere Shootings macht, die Bilder halt, wie du gerade schon meintest, austauschen gegen alte Bilder, wenn ihr Jobs habt, die Bilder vielleicht austauschen gegen alte Bilder, und quasi immer wieder Feintuning machen. Aber im Endeffekt wird der Portfolioaufbau nie enden. Genauso auch, wie du allgemein nie fertig bist mit der Arbeit an dir selbst als Model. Weil sich dein Look über die Zeit immer wieder verändern wird. Auch wenn du exakt gleich bleibst, wird sich das trotzdem verändern. Die ähm, Trends werden sich verändern. Du wirst vielleicht dann noch andere Sachen mit reinnehmen, was um aktuelle Vorlieben oder so aufzugreifen. Jobs kommen ja immer wieder rein, die man auch da vielleicht reinnehmen sollte. Ähm, und deine Bereiche ändern sich vielleicht gegebenenfalls auch noch mal später. Deswegen wird der Portfolioaufbau nie enden, aber es wird vielleicht ein bisschen einfacher, weil man irgendwann ist man in der Routine drinne. Irgendwann äh, weiß man, wie es läuft und dann ist es nicht mehr ganz so schwierig wie am Anfang oder teuer. Genau,
1: man hat ja dann ja, genau. Man entwickelt sich ja auch weiter, man ist irgendwann auf einem anderen Level, so dass es dann auch dazu kommen wird, dass man mal freie Projekte macht mit Fotografen, die aber auch auf einem Top-Level sind, so dass man dann weniger investieren muss oder man hat Jobs, wo man dann die Bilder bekommt, die man dann mit ins Portfolio reinnehmen kann, so dass sich das dann auch automatisch einfach weiterentwickelt und das Portfolio auch besser wird und man es ausbauen kann.
0: Ja, genau. Und ich kann auch als Tipp mitgeben, wenn es ums Portfolio geht auch, was was ich auch versucht habe immer zu machen, ist dass, wenn ihr Bilder auswählt am Ende, also es ist ja immer so, dass ihr shootet und dann kann bei einem bezahlten Shooting gibt der Fotograf euch alle Bilder und die sucht euch dann die 10 aus, die ihr am Ende kauft quasi, ähm, dass, ihr, dass ich versuchen würde oder immer versucht habe, bei meinen Bildern darauf zu achten, dass ich unterschiedliche Posen habe, unterschiedliche Gesichtsausdrücke, damit ich nicht sechsmal in meinem Portfolio das gleiche Bild habe, nur mit einem anderen Outfit im Endeffekt, mit der gleichen Pose und dem gleichen Gesichtsausdruck weil das zeigt nur, wie wenig Skills ich am Ende habe, sozusagen. Also versucht da, die Diversität und euer Skill-Level zu zeigen, indem ihr halt viele verschiedene Bilder rein, mit reinnimmt und ähm, viele verschiedene Posen mit reinnehmt und somit halt einfach zeigt, wie gut ihr eigentlich tatsächlich seid. Ja, und wenn ihr merkt, dass es euch schwerfällt, dann ist das was, woran ihr noch arbeitet, dann habt ihr was gefunden, woran ihr noch arbeiten könnt. Ich habe zum Beispiel auch am Anfang gemerkt, okay, mir fällt es nicht so einfach, verschiedene Gesichter zu machen, weil ich habe immer so ein bisschen so meine Comfort-Zone aber es sieht ja einfach im Portfolio scheiße aus, wenn ich dann sechsmal gleiche Bilder drinne habe. Deswegen habe ich dann für mich gecheckt, Ah, okay, das ist was, woran ich noch arbeiten muss. Und dann kann ich dann beim nächsten Shooting aktiv darauf achten, dass ich das versuche, anders zu machen. Und dann halt mein Portfolio ergänze. Oder halt auch bei der Auswahl zu gucken, dass ihr nicht nur Close-Ups habt, also nicht, außer ihr seid jetzt vielleicht im Beauty-Bereich, aber ansonsten nicht nur Close-Ups, sondern auch Bilder, wo ihr quasi den halben Körper drauf habt, meinem ganzen Körper, auch mit verschiedenen Positionen, im Sitzen, im Stehen, im Knien mal springen vielleicht oder so. Also da kann man sich echt richtig kreativ austoben. Und da ist aber eine gute Inspo-Pinterest, wenn ihr da mal irgendwie keine Ahnung habt, was ihr da machen sollt. Da kann man sich richtig gut äh, Posen ähm, quasi abgucken oder auch auch üben von da aus. Und da gibt es auch echt von vielen, zum Beispiel von Natalia Lindemann hat ja auch gesagt, dass sie da so ähm, Pinwände hat, wo sie verschiedene Posen hat, die man sich angucken kann und sich davon inspirieren lassen kann.
1: Yes. True, sehr guter Tipp.
0: <lacht> Perfect. Alright. Gut. Dann war's. Ich glaube, es war gut, eine knackige, knackige runde Folge. Yes. Ja. Yeah. Ich hoffe, ihr konntet alles lernen und hattet Spaß. Ich fand es immer geholt. Cool, ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt an meine Anfänge ähm, vor, also, oder richtig Anfänge vor einem Jahr so. Ähm, wo wir alles nochmal neu gestartet haben, quasi. Oder anderthalb, weiß ich schon gar nicht mehr genau. Ähm, aber ich bin, bin gespannt und ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Dann bis nächste Woche. Habt
1: noch einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Ciao.